0: Gott ist ein wunderbarer Gott und ihr dürft euch setzen und ich möchte Judith bitten einfach, dass du weiter spielst und das, worüber ich predige, hat viel mehr mit dem zu tun, was wir gerade von Sammy gehört haben, als ihr denkt hat was mit dem Laubhüttenfest zu tun und normalerweise, wenn man sich mit dem Laubhüttenfest beschäftigt, ich weiß nicht, wie es dir geht, man weiß so viele Dinge, dieses und jenes, immer wieder wird was darüber gesagt, aber wir verstehen oft nicht das prophetische Reden, den Charakter Gottes, der damit zu tun hat. Und deswegen das Thema der Predigt und ich werde das so zusammenfassen, dass wir in unserer Zeit bleiben und ich werde sicherlich auch noch Bereiche weiter predigen im zweiten Gottesdienst. Das kannst du dir dann noch, noch anhören und nachhören. Aber das Thema, das Geheimnis der Suka, ja? so ähm, Wir wissen ja, Sukkot, das ist das Laubhüttenfest, die Sukka, das ist Singular, die Laubhütte. Und ähm, ich denke, viele von uns waren schon in Israel, Hunderttausende fahren regelmäßig nach Jerusalem zum Laubhüttenfest, sind auf den Straßen. Die Situation ist gerade ganz anders, es ist das wichtigste und größte Fest der Bibel. Aber wir sind in Zeiten der Corona, sind die Mauern, die Türen verschlossen, die Grenzen. Wir kommen nicht nach Israel hinein und gleichzeitig... Frage ich mich, was will Gott wirklich prophetisch sagen? Und ich will euch so ein paar Dinge weitergeben. Manches wisst ihr vielleicht, aber ich glaube, der Heilige Geist wird zu dir sprechen. Wir haben die Lesung heute schon gehört aus 3. Mose. Und ich möchte das vorlesen: 3. Mose 33, 33 bis 36. Und der Herr redete mit Mose und sprach, sage zu den Israeliten, am 15. Tag des sieben Monats ist das Laubhüttenfest für den Herrn sieben Tage lang. Am ersten Tag soll eine heilige Versammlung sein. Keine Dienstarbeit sollt ihr tun. Sieben Tage sollt ihr dem Herrn Feueropfer darbringen. Am achten Tag sollt ihr wieder eine heilige Versammlung halten und sollt Feueropfer dem Herrn darbringen. Es ist eine Festversammlung. Keine Dienstarbeit sollt ihr tun. Ihr sollt am ersten Tag Früchte nehmen von schönen Bäumen, Palmenwedel und Zweigen von Laubbäumen und Bachweiden und sieben Tage fröhlich sein vor dem Herrn, eurem Gott. Und sollt das Fest dem Herrn halten, jährlich sieben Tage lang. Das soll eine ewige Ordnung sein bei euren Nachkommen, dass sie im siebten Monat so feiern. Sieben Tage sollt ihr in Laubhütten wohnen Wer einheimisch ist in Israel, soll in Laubhütten wohnen, dass eure Nachkommen wissen, wie ich die Israeliten habe in Hütten wohnen lassen, als ich sie aus Ägypten führte. Ich bin der Herr, euer Gott. Also erstmal, was wir verstehen müssen, die Feste sind nicht einfach so entstanden, sondern die Feste Israel sind aus dem Herzen Gottes geboren. Sie zeigen etwas von seinem Charakter. Die Feste zeigen etwas von der Erlösung und von dem Heilsplan Gottes mit den Menschen. Und das heißt, sie sind im Himmel designt. Das heißt, alles, was mit diesen Festen zu tun hat, ist nicht einfach eine jüdische Tradition, obwohl es das, das auch ist, sondern sie spiegeln etwas vom Himmel wieder, sie spiegeln etwas von der Ewigkeit wieder. So, also das Laubhüttenfest hat unterschiedliche Namen. Laubhüttenfest, Sukkot wissen wir, aber es wird auch genannt Fest des Einsammels, Fest des Wasserschöpfens. Der letzte Tag, da wird Hoshana Rabah genannt, das ist der letzte Tag, an dem sich alles nochmal ändern kann. Und jeder kam nach Jerusalem und wohnte in der Sukkot unter freiem Himmel. Und die Frage ist, was ist Sukkot? Was für eine Bedeutung hat das für uns? Hat dieses Fest irgendein prophetisches Reden für uns, gerade in dieser Zeit? Und ich will euch einige Punkte zeigen. Einiges kennt ihr vielleicht, aber ich denke, einiges war für mich neu und einiges, worüber der Herr auch in dieser Zeit sprechen möchte. Erstens, klar, wir wissen das, so Gott erinnert an den Weg aus Ägypten das verheißene Land. Also den Ausdruck Ägyptens. Sie wohnten in den provisorischen Hütten. Ganz klar, die Laubhütte wurde mit äh, wird mit Palmzweigen und Früchten behängt. Und ist eben verbunden auch mit Freude, mit dem Dank für Ernte, für Früchte. Aber es bedeutet eben auch, dass das Leben auf der Erde, das heißt unser Leben, dein Leben, mit dem Leben des Volkes Israel zu vergleichen ist. Und das heißt, es ist vorübergehend. Es ist vergänglich. Eine Laubhütte wird aufgebaut, sehr mühevoll, sehr liebevoll. Mit viel Zeit und Investition. Aber es wird auch sehr schnell wieder abgerissen. Die Laubhütte steht für alles, was vergänglich ist, zuallererst. Das heißt... Sie waren auf dem Weg in das verheißene Land und sie bauten diese Hütten auf. Aber die Hütte war nicht das Eigentliche, sondern das Eigentliche war das Ziel. Und sie konnten nichts von dem mitnehmen, was sie dort in der Wüste hatten. Das ist die erste Botschaft des Laubhüttenfestes. Das, was hier ist, was nicht aus dem Glauben geboren ist, von Gott geboren ist, wirst du nicht in die Ewigkeit mit hineinnehmen können. Es ist vergänglich. Zweitens, du Gott hat Guido schon eben kurz daran erinnert, erinnert an das Wort, das unter uns wohnt. Das müssen wir uns mal ganz genau vor Augen führen. Johannes 1, Vers 1. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war am Anfang bei Gott. Und das Wort wurde Fleisch, wissen. hier wird über Jesus gesprochen und dann steht er und wohnte. Und dieses Wort wohnte, das heißt es, äh, das griechische Wort ist Kenoo, es zeldete, es war wie in einer Laubhütte, es war wie in einer vergänglichen Weise unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit des eingeborenen Sohns vom Vater voller Gnade und Weisheit. Das heißt, in der Laubhütte war schon die Verheißung dessen, was Jesus tun würde. Er wohnte unter uns wie in einer Laubhütte, in einer vergänglichen Weise. Er lebte nicht ewig, sondern er starb hier auf Erden und stand auf. Es erinnert übrigens auch in die Stiftshütte. Ihr wisst ja, dass während das Volk Israels unterwegs war und sie ihre Hütten bauten und darin wohnten und dann packten sie wieder ein, dann zogen sie weiter, dann bauten sie wieder Hütten auf. Parallel dazu gab es eine andere Hütte, das war die Stiftshütte, die, das hebräische Wort heißt Mishkan. Die Stiftshütte wurde genauso auch aufgebaut und wurde abgebaut, aufgebaut, aber der Unterschied war, Gott wohnte in dieser Stiftshütte. Am Anfang war das Wort. Hier in der Stiftshütte war das Wort des lebendigen Gottes. In der Mitte, in der Bundeslade. Und da war die Herrlichkeit Gottes, die Wolke kam, dass Mose und Aaron kaum in die Hütte hineinkommen konnten. So stark war die Herrlichkeit Gottes, weil das Wort wohnte unter dem Volk Israel. Sukkot das Laubhüttenfest ist ein prophetischer Hinweis auch auf das, was kommt, nämlich, dass ihr wisst ja, das, was wir hier sehen, ist der Anfang. Es kommt eine Zeit, in der das Reich Gottes sichtbar wird, in der der Menschensohn kommen wird. Und das ist so detailliert beschrieben: sachaja 14, 15, 17, die Zeit der Wiederkunft des Herrn. Und da steht nun so: wie jene Plage wird auch eine Plage kommen über Rosse, Maultiere, Kamele, Esel. Erstaunlicherweise, gell? verbunden mit einer Plage. Bist du noch da? Hallo, hört ihr noch zu? Okay, alle die Augen zu haben, bitte Augen aufmachen, okay? Halleluja. Gut, also ich lese es nochmal. So wie jene Plage wird auch eine Plage kommen über Rosse, Maultiere, Kamele. Und alle, die übrig geblieben sind von allen Nationen, die gegen Jerusalem zogen, werden jährlich heraufkommen. Alle Nationen kommen Jahr um Jahr, um anzubeten, den König, den Herrn Zeberort, um das Laubhüttenfest zu halten. Wenn Jesus wiederkommt, weißt du, was wir machen? Wir halten das Laubhüttenfest. Das ist nicht abgeschafft im neuen Bund. Da steht nicht, mit dem neuen Bund, als Jesus auf die Erde kam, hat er ein Dekret unterzeichnet, das Laubhüttenfest war vorbei. Oder? Und dann sehen wir hier das Reich Gottes, Offenbarung 21. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem. Und das kam vom Himmel herab, bereitet wie eine geschmückte Braut. Und ich hörte eine große Stimme vom Thron her, die sprach siehe, die Hütte, wieder das gleiche Wort, die Hütte Gottes, das Tabernakel bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Also ihr Lieben, die Laubhütte ist nicht einfach nur so, ein, äh, äh, so eine Hütte, die wir aufbauen, sondern hat eine prophetische Bedeutung. Und hier ist das Wort. Und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Weißt du, dass die Stiftshütte, dass die, dass die Laubhütte dafür steht, dass der Herr sagt, es bleibt nichts so, wie es war. Ich mache alles neu. Wenn du mit Gott lebst und mit Jesus lebst, und du möchtest gerne den Stand, in dem du gerade lebst, am liebsten so erhalten, sagte der Herr, es wird nicht so bleiben. Ich mache alles neu. Ganz gleich, wie jung oder wie alt du bist. Alles, was von Gott geboren wird, bleibt in Ewigkeit. Aber alles, was aus uns selbst kommt, wird in Ewigkeit vor ihm nicht bestehen. Ganz gleich, wie gut es ist. Die schönsten frommen Werke. Die tollsten Aktionen, gute Werke, christliches Leben. Kannst du das hören? Kannst du es erfassen? Ich wünsche, dass du es in deinem Geist erfassen kannst. Es wird nicht so bestehen bleiben vor ihm, es sei denn, es ist aus Gott geboren worden. Es ist von ihm. Es ist denn du hast es von ihm empfangen und es ist aus ihm geboren. Wenn es nicht aus ihm geboren ist, ist es Stroh und Stroppeln und es ist wie eine Laubhütte, die aufgebaut wird mit Liebe. Aber sie wird wie Stroh und Stroppeln verbrennen, ihr Lieben. So Gott, die Laubhütte, ist nicht einfach ein jüdisches Kulturgut, sondern es ist prophetisches Reden in die Ewigkeit hinein. Sie erinnert an die Vergänglichkeit und Kürze unseres Lebens. Heute bist du noch mächtiger Präsident. Ein Virus mehr und alles steht in Frage, ihr Lieben. Heute hast du viel Geld und Kohle und Einfluss. Morgen stehst du vor dem lebendigen Gott. Heute sitzt du in der Reihe im Gottesdienst und betest Gott an und deine Gedanken sind weit entfernt, was du alles tun solltest. Aber morgen stehst du vor ihm und fragst dich, wie habe ich mein Leben gelebt? So Gott, die Laubhütte, ist das prophetische Zeichen für die Vergänglichkeit des Lebens. Das Leben, mühevoll aufgebaut, liebevoll aufgebaut, aber ganz schnell wieder abgerissen Paulus sagt es. Paulus ist da total konkret, ihr Lieben. 2. Korinther 5, Vers 1. Denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus diese Hüte, diese Laubhütte, das gleiche Wort wieder, skenos, abgebrochen wird, also er vergleicht sein Leben, sein geistiges Leben mit einer Stiftshütte, dann haben wir einen Bau, der von Gott erbaut wird. Ein Haus nicht mit Händen gemacht. Das ewig ist im Himmel. Die Laubhütte, die abgerissen wird, das, was wir selber machen, was wir tun, unsere eigene Kraft, eigene Werke, unsere eigenen Anstrengungen. Ohne Wert vor Gott. Aber das Haus, das Gott gebaut hat, was hat Gott bei dir gebaut? Das Haus, das er gebaut hat. Da, wo er mit seinem Wort, mit seiner Liebe mit seiner Hingabe. Das Haus, das von Gott gebaut ist, wird aus Glauben herausgebaut, aus Gehorsam herausgebaut. Das Haus, das von Gott gebaut wird, das wird aus der Ewigkeit herausgebaut. Das hat ein Fundament. 2. Petrus 1, Vers 4 Denn ich weiß, dass meine Hütte, er spricht auch über sein Leben, meine Hütte bald abgebrochen wird, die mir auch unser Herr Jesus Christus eröffnet hat. Wer baut das Haus meines Lebens? Und wir merken, dass diese Laubhütte viel mehr ist als einfach nur ein schöner Ort, wo man eine Gemeinschaft hat, sondern sie hat eine Bedeutung hinein bis in die Ewigkeit. Bei jedem Laubhüttenfest viele reden und sprechen darüber und auch unsere jüdischen Freunde, die betonen das immer wieder. Vielleicht hast du es auch schon mal in Israel gesehen. Da siehst du immer einfach Menschen herumlaufen. die, unsere so jüdische Freunde, die so einen Zellophan, so also einen Strauß in der Hand haben, umgeben von einer zellophan Hast du das schon mal gesehen? Überall laufen sie rum. So, wir hatten eine neunte Stunde. Shirel hat auch davon erzählt. Es wird der Feststrauß genannt, Lulaf. Und er besteht aus drei Zweigen. Es sind vier unterschiedliche Sorten, aber aus drei Zweigen. Es sind Pflanzenarten. Und zwar das eine, die sind von der Weide, dann von der Myrtenzweige, dann von den Palmen. Und in der linken Hand hat sie Zitronat. Und halt das mal so, weil ich habe da hinten zwei Zeichen hintergemacht. Und eigentlich, Shirelle, ich würde jetzt am mit dir ein Quiz machen, dass du mir erklärst, was diese Zeichen sind. Einmal Minus, Minus, einmal Plus, Minus, einmal Minus, Plus und einmal Plus, Plus. Und zwar, von der jüdischen Bedeutung hat jeder Zweig eine besondere Bedeutung, wie wir mit dem Wort, mit der Tora umgehen und es geht immer darum, das Wort Gottes hören und tun. Ja, das sind die beiden Sachen, spricht Jesus auch davon. Also, die Weide weidete Städte früher für die Leute, die das Wort Gottes nicht hören und auch nicht tun. Minus, minus. Stopp. Bleibt da, wo ich, wo wir vorher sind. Die Myrre, ich erkläre noch die Zeichen dahinter. Die Mürre, die steht dafür, plus, minus. Das sind diejenigen, die die Tora, das Wort Gottes hören, zum Beispiel Gottesdienst oder irgendwie sowas, aber dann gehen wir raus und dies nicht tun. Die Palme, die steht für diejenigen, die sich nicht so sehr um das Wort Gottes kümmern, aber es irgendwie wissen und es dennoch tun. Und die Zitronat-Zitrone. Ich kann mir sagen, das ist keine richtige Zitrone. Das steht für diejenigen, die das Wort Gottes, die Torah studieren und umsetzen und tun. So, Das sind also die drei jüdischen Bedeutungen. Es gibt aber auch noch eine weiterführende Bedeutung, die gefällt mir auch. Jetzt kannst du das nächste kommen. Die Weide erinnert das Volk Israel daran, dass sie in der Wüste waren, weil die wächst an den trockensten Orten in der Wüste am Wasser. Ja, Also überall am Wasser, da wächst die Weide. Und die Weide erinnert daran, dass Gott uns auch in Wüstenzeiten mit Wasser versorgt. Das Zweite, die Myrrhe, die wuchs auch auf den Bergen. Sie erinnert daran, dass wenn wir durch schwierige Situationen gehen, und die Berge kaum zu bewältigen sind, dass Gott trotzdem mit ihnen ist. Und das Dritte ist, die Palme wächst im Tal. Und erinnert dass auch in den schwierigsten Zeiten, der Herr mit dir da durchgeht. Und die Etrog, das ist die Zitrone, die Zitron Zitronazitrone, das ist die Frucht, die sagt, ich verwandle die Verheißungen deines Lebens in ein fruchtbares Land. So, Wir kommen schon in die zielgeradene Predigt. Ich habe noch viel mehr, aber da musst du dir halt die Predigt vom Zweiten Gottesdienst anhören. Aber hier sind wir an einem ganz wichtigen Punkt. Nämlich, die Botschaft des Laubhüttenfestes ist es. Das Erste ist, du bist wie Israel auf einem Weg in ein verheißenes Land. Okay, Das verheißene Land ist nicht irgendeine Verheißung. Sondern es ist das, wenn du und ich wie irgendwann mal in Ewigkeit vor dem lebendigen Gott stehen. Und dass die Weide. Und der Herr sagt zu dir, ich werde dich in trockenen Zeiten des Lebens direkt an die Quelle führen. Und wenn du hier bist in irgendwelchen trockenen Zeiten, dann sagt der Herr zu dir, hier, Jesaja 35, denn es werden Wasser in der Wüste vorbrechen und Ströme im Dornland. Wenn Du in einer Wüste bist. Der erinnert das Laubhüttenfest speziell der feststrauß darin. Er gibt dir Wasser. Er gibt dir Wasser, weil er ist die Quelle des Lebens. Das zweite Möhre, die wächst auf dem Berg und er sagt, ich bin mit dir, auch wenn die Berge für dich unüberwindlich sind. Psalm 97. Berge zerschmelzen wie Wachs vor dem Herrn, vor dem Herrscher der ganzen Erde. Das dritte, die Palme wächst in den Tälern, und der Herr sagt zu dir, und wenn ich durch finstere Tal gehe, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab tröst mich. So, und jetzt hast du das also in der Hand, wir haben die nicht hier. Und dann wurde dieser Feststrauß genommen. Weil mit diesem Feststrauß passierte Folgendes. Es war die Anbetung und die Proklamation des Königs. Der Herr, mein Gott, ist der König über die Nation. Und dann nahmen sie also diesen Feststrauß. Zuallererst haben sie den gegen Osten und dann Süden Norden, Westen geschwenkt und dann gegen den Himmel und dann zu Erde. Und mit jedes Mal, wenn sie das gesagt haben, dann haben sie damit verkündigt, egal ob ich durch die Wüste gehe, egal ob ich Berge überwinden muss, ganz gleich, ob ich durch tiefe Täler gehe, ganz gleich, weil ich verkündige über den Süden der Nationen, dass Jesus König ist. Ich verkündige über den Westen, dass Jesus König ich verkündige das über dem Osten. Er ist Herr und König. Ich verkündige das über den Norden. Ich verkündige das über den offenen Himmel. Er sitzt auf dem Thron. Er ist König. Ich verkündige es über der Erde. Er ist der Herr und König. Und dann nahmen sie diesen Strauß und berührten sich selber und sagten, diese Herrschaft Jesu, seine Königsherrschaft, gilt auch für mich. Ist das fremd für dich? Dann solltest du dich dran gewöhnen, weil das genau passiert im Himmel. Das steht in der Offenbarung. Danach sah ich in sie eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan, also sie standen vor dem Thron, okay, sie beteten das Lamm Gottes als König an. Sie standen vor dem Thron mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen. Weißt du, was die Palmen waren? Das war vom Laub Fest dieser Fischstraße. Und indem sie das machten, erzählten sie, sie wedelten nicht einfach Hosianna, süßlich, religiös, irgendwelche Palmzweige, sondern sie proklamierten, du alleine bist König. Über alle Menschen, die in der Wüste sind, du bist König. Über alle Menschen, die Berge vor sich haben und die zerschmelzen müssen wie Wachs, du bist König. Über allen Orten, du bist allein König. Über alle Täler, durch die wir gehen, du bist König. Du bist König. Hier sehen wir die Szene des Himmels. Weißt du, sie haben diesen Lulaf in ihren Händen und rief mit großer Stimme, das Heil, die Rettung ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und bei unserem Lamm. Im nächsten Gottesdienst werde ich über das Fest des Wasserschöpfens sprechen und dass Jesus selber mit dabei war, welche Bedeutung das hat heißt, und über die Botschaft von Sukka. Aber ich glaube, dass das, was Gott hier tun möchte, ist genau damit. Lass uns mal aufstehen. Wir haben hier durch die starke Botschaft von Sammy, das ist ja eigentlich kein Reib, sondern es ist ein Zeugnis, hat das unsere Herzen bewegt und wir haben uns gebeugt und haben gesagt: Herr, ich umfasse das Kreuz und ich gebe mich dir ganz hin. Aber ist Jesus dein König? Wie bauen wir unser Leben? Wie baust du dein Leben? Hast du noch deine Reserven, deine Hintertüren vor Gott? Was baust du selber? Was bauen wir selber? Was hat wirklich Bestand vor ihm? Laubhüttenfest ist, nicht, ist kein religiöses israelisches Fest, sondern ist das prophetische Zeichen, dass er sagt, alles ist vergänglich. Und das, was du selber baust, wird kein Bestand haben. Aber das, was ich baue vor dir und durch dich, das bleibt in Ewigkeit. Und das wird nur gehen, wenn...